0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
1: Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Bugün yine sizlere geçtiğimiz hafta iklim değişikliğine dair yaşanan son gelişmeleri aktaracağız burada tabi önemli iki konu var o iki konuyu bir konuğumuz olacak o sayın İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesi avukat Özlem Altıparmak ile konuşacağız Özlem Hanım da hatta şu an hattımızda Özlem hoş geldin programa
0: hoş bulduk çok teşekkürler
1: Şimdi dediğimiz gibi iki konu konuşacağız. İkisi de aslında bakarsan birbiriyle bağlantılı konular. Bir tanesi daha evrensel bir kararla başlayalım istersen. Geçtiğimiz hafta 28 Temmuz'da Birleşmiş Milletler temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevreye erişimi evrensel insan hakkı ilan etti. Bu BM Genel Kurulu'nda oylandı 28 Temmuz'da dediğimiz gibi. Tasarıyı 161 üye devletin oyuyla kabul edildi bu tasarı. Yalnız burada bir 8 çekimser oy da var. Bunu da birazdan senden de detaylarını alırız. Türkiye'de bu kabul eden devletler arasında. Özlem ilk önce şöyle başlayalım. Bu ne anlama geliyor?
0: Şimdi bu şöyle bir anlama geliyor aslında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan küresel ölçekte bir karar bu. Ve temiz, sağlıklı, sürdürülebilir bir çevre hak, çevrede yaşamak bir insan hakları hakkı olarak kabul edildi. Ee, bu kararın şöyle bir özelliği var. Yani biz baktığımızda pek çok insan bana şunu soruyor. Yani bu bir hak değil miydi? Yani bu nasıl yeni bir gelişme olmuş olabilir falan. Hani biz e, sağlık hakkımızdan bahsediyorduk, insan haklarından bahsediyorduk diye. Ama bunu şöyle düşünebiliriz. Ee, Birleşmiş Milletler'de insan haklarının gelişimine baktığımızda 1940'larda aslında ilk temel insan hakları e, e, beyannamesi, evrensel insan hakları beyannamesi oluşturuldu. Ve çev- Çevre hakkı bunların içine hiçbir zaman dahil olmadı. Ee, i̇şte mültyaklık hakkı, özgürlük hakları, işkence görmeme gibi haklarımız vardı. Ve çevre hakkı ilk kez e, 1972'de Stockholm bildirgesiyle e, bizim gündemimize geldi. Ama e, yani son yıllardaki gelişimle birlikte e, çevrenin bir, Hak temelli çalışılmasıyla bu meseleye artık hani iklim krizinin yakıcı etkileri nedeniyle hak perspektifinden bakılmasıyla bu Birleşmiş Milletler'in aslında gündemindeydi. Geçtiğimiz Ekim ayında aslında bir Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konsey kararıyla bir ilke kararı yayınlanmıştı ve biz aslında bunun genel kurula gelmesini bekliyorduk. Ve bu şu anda bir genel kurul kararıyla tüm ülkelerin aslında el sıkıştığı bir karar olarak yayınlandı. Genel kurul dediğimiz şey aslında bizim bir meclis gibidir. Yani bir parlamento gibidir. Ve aslında Birleşmiş Milletler'in üye devletleri bir parlamentolarında bunun artık bir insan hakkı olduğunu kabul ettiler. Yani biz aslında çevre hakkı dediğimizde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğumuzda örneğin ihlal kararları, sağlık hakkı ihlalinden ya da yaşam hakkı ihlalinden ya da mülkiyet hakkı, özel hayat ihlalinden biz ihlal e, kararları alıyoruz. Çünkü orada da çevre hakkı bağımsız bir hak olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ne yazık ki tanınmış değil. Ama artık Birleşmiş Milletler'in bu kararıyla bir karar niteliğinde de olsa biz şunu rahatlıkla diyoruz. Benim sağlıklı, temiz ve sürülebilir bir çevrede yaşama hakkım var. Artık bu bir karar olarak e, kabul edildi. O anlamda da tarihi bir e, niteliği var. Bu şekilde söyleyebilirim.
1: Ya aslında senin de belirttiğin gibi 1970'de işte Stakolm'le başlayan bir süreç. E, 50 yıldır da buna benzer bir kararın alınması da bekleniyordu. E, tabii bu sağlıklı bir çevre hakkımızı teyit etmek, böyle bir hakkın varlığını kabul etmek aslında bakarsan çok da yeterli değil sanırım. Çünkü hani öncelikli olarak bunun bir yasal bağlayıcılığı da yok değil mi? E, ya bundan sonraki süreçlerde e, bu kararın bu ilanın nasıl etkisi olacaktır bütün bu çevre mücadelelerinde
0: yani şimdi bu biz baktığımızda bunun öncelikli olarak ben hani bir hak savunucusu ve aslında bu kararları hukukta uygulayan bir insan olarak gelişmeleri şöyle yorumladım. Bu öncelikle bir küresel uzlaşı bu anlamıyla önemli çünkü iklim krizi biliyorsunuz artık küresel bir sorun ve çözümü de küresel olacak. Bunu bu açıdan önemli buluyorum. Bir diğeri bu aslında bir uygulamayı teşvik demek. Örneğin bizim ülkemizde sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı anayasamızda düzenlenmiştir 56. maddede ve aslında daha önce de bu konuda bir takım araştırmaları da oldu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Çevre raportörünün ve örneğin içinde Türkiye'nin de dahil olduğu yüz ülkenin anayasasında aslında bu hak düzenlenmişti ama geriye kalan ülkelerin anayasalarında böyle bir hak ne yazık ki yoktu. Örneğin Portekiz anayasasında 1976'da girmiş. İşte bizde 1982 Anayasası'nda yer alıyor ama pek çok ülkenin de anayasasında bu yok. Anayasasında olmayanlar için aslında bu bir bir karar ve kendi iç hukuklarında bunu bir bağlayıcı karara dönüştürebilirler. Bizim gibi ülkeler için uygulamayı teşvik olabilir. Yani biz artık Hani mahkemelere ya da savunuculuk pratiklerimizde bakın böyle bir karar var, bunu uygulayın diye adım atabiliriz. Ben bir konuya daha değinmek isterim. Örneğin çocuk haklarına dair Genel Kurul'da e, benzer bir bildirge 1940'larda kabul edildi, ama daha sonra bu çocuk hakları sözleşmesine dönüştü. Ya da kadınları yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi ilk olarak Genel Kurul kararıyla kabul edildi. Buna benzer bir kararla. Daha sonra bu SEDAV sözleşmesi, işte kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin önlenmesi sözleşmesi oldu. Biz şu anda insan hakları hukukçuları ve bu alanda çalışan kişiler olarak bunun takibinin bir uluslararası sözleşme olması gerektiğini düşünüyoruz ve gelişmeler aslında bu yönde de olacaktır. Yani aslında çevresel düzenlemeleri, çevresel hakları düzenleyen Bağlayıcı nitelikte bir anlaşmayla bunun takibinin yapılması gerekir. Hatta belki nasıl bir şey bizi bekler? Özel bir çevre mahkemesi kurulması olabilir vesaire ya da buna dair bir komite kurulur. Nasıl çocuk hakları komitesi var, ihlaller için oraya başvuruyoruz. Yani bu aslında bir başlangıç için bir eşik diyelim. Yani bu eşik aşıldı. Bir diğer şeyi de ben söylemek isterim. Genelde bu haklar tanınır insan hakları olarak ama bu araç ve usulü haklarla da güçlendirilir. Bunu şöyle açıklayabilirim. Biz artık şunu diyorsak, sağlıklı bir çevrede yaşam hakkım var diyorsak, Bizimle ilgili bizim bulunduğumuz yaşam alanlarında bir proje yapılıyorsa işte bizim bu hakka katılım hakkımız olduğunu da iddia edeceğiz. Yani bizim e, çevresel kararlara, çevresel demokrasi açısından bilgi edinmemiz, bu kararlara katılmamız e, yani hesap verir mekanizmalar talep etmemiz açısından bunun Araç haklar dediğimiz usulü haklarla da ben devamının geleceğini düşünüyorum. O yüzden ya hani böyle bir şey kabul edilmiş bunun ne önemi var? zaten bunu bir haktı gibi bir şekilde düşünmemeliyiz. Çünkü Birleşmiş Milletler'in çatısı altında şu anda iklim, çevre raportörlükleri, insan hakları alanında işte göçle bağlantılı raporlar. Yani bu konuda çok büyük çalışmalar yapılıyor. Ve bu da aslında onun önemli bir ayağı diye düşünüyorum ben. Belki de en temel ayağı.
1: Kesinlikle. Aslında şimdi karar metnine de baktığımız zaman Bu üç, Birleşmiş Milletler'in üçlü kriz olarak tanımladığı Ayaklar üzerine yoğunlaştığını da görüyoruz. Nedir bu üçlü kriz? Yani hızlanan iklim değişikliği senin de sıkça vurguladığın gibi yine aynı şekilde biyolojik çeşitlilik kaybı ve her yıl yaklaşık 9 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan bir yaygın toksik kirlilik. Şimdi bu üç ayak üzerine evet. yoğunlaşıyor. Tabi ilerleyen dönemlerde farklı krizlerle beraber bu ayaklarda çoğalabilir herhalde.
0: Aynen yani bu ayaklar çoğalacak. Birbirleri arasındaki bağlantıyı anlamaya başlayacağız. Hani biyoçeşitlilik kaybının bir işte yutak alan olarak Paris İklim Anlaşması ile olan bağıntı çalışacağız. Ee, sağlıklı bir e, biyosferde yaşamanın e, biyoçeşitliliğin ve insan haklarına etkisi Birleşmiş Milletler nezdinde yeni yeni çalışılmaya başladı Bir de bir insan hakkı olarak e, hakkı perspektifinden şöyle bir şey söyleyebilirim Bazı haklar ve özgürlükler vardır e, Bunlar sadece işte bir özgürlük getirir e, işte işlemci görmeme özgürlüğü gibi işte mülkiyet hakkı gibi e, şeyler. Bu çevre hakkı aslında bir talep hakkıdır. Yani devlete pozitif bir yükümlülük de yükler. Biz bu hakkımızı devletten de tab- talep eder noktaya geleceğiz. Yani e, kendi devletimize ya da işte küresel ölçekte diğer devletlere bu pozitif yükümlülüğünü bizi sağlıklı bir çevrede e, yaşatmasına dair e, ödevlerini, görevlerini ve yükümlülüklerini hatırlatacağız. O anlamda da ben e, önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bahsettiğim işte üye devletlerden Rusya, Çin, Belarus gibi ülkelere baktığımızda onlar işte bu bir genel kurul kararı aslında bu bir anlaşma olmalıydı. Biz o yüzden çekimsel oy kullanıyoruz gibi bir aslında yaklaşımla buna katılmadıklarını söylediler. Ama az önce bahsettiğim şey yani aslında genel kurul kararları bir sözleşmeye giden yolda bir adımdır. O yüzden ben bu çekimsel kalmanın da çok hani... E, gerekçesine katılmadığımı da belirteceğim ve hani böyle bir karara çekimsel kalmak aslında bence bir e, utanç vesilesidir. E, hani bu devletlerde e, bilinsin isterim. E... Yani durum bu şekilde. Ben uzun dönemde aslında e, hani pek çok bizi bekleyen değişiklik olduğunu düşünüyorum. Kırılgan gruplara etkisi anlamında da yani insan hakları perspektifiyle çalıştığımızda Kadınlar, çocuklar, göçmenler e, gibi e, hani iklim diren, iklim e, krizine karşı e, daha az dirençli olan grupların haklarının da tartışılacağını, kayıp zarar mekanizmalarının da gündeme geleceğini düşünüyorum bu kararın akabinde.
1: Kesinlikle. E, şunu da belirtelim. E, sen başladın. Çin, Rusya yani bu, bu karara çekimsel kalan ülkeleri de isimlendirmek gerekiyor. Onları da dinleyicilerimize aktaralım. Çin, Rusya, Belarus, e, Kamboçya, İran, Suriye, Kırgızistan ve Etiyopya oylamada çekimsel Aynen. karar e, sundular. O yüzden ben bu konu hakkındaki e, son sorumu şu şekilde. Sen biraz girdin ama senden bunun yine de ben yönlendirmek istiyorum bu soruyu. E, sen de senin de belirttiğin gibi sağlıklı çevre hakkı Türkiye'de halihazırda hazırda anayasada tanınmış bir hak. E, bu bu gelişmeyle beraber böyle bir hakkı kafında varlığını bir araya getirirsek nasıl bir değişim e, bekleyebilir? Senden yine de e, onu bir duymak isterim.
0: Yani ben hak perspektifiyle çalışılması anlamında bir değişim bekliyorum çünkü hani biz biliyorsun bu çevre meselelerini iklim meselelerini çalıştığımızda genelde bir ekonomik perspektifle işte mühendislik perspektifiyle ya da bir alana yapılan bir proje yapılıyor o projenin iptali olarak hani böyle tekli işlemler üzerinden yürütüyoruz hukukçular olarak da bu mücadeleyi bu şekilde yürütüyoruz ama artık ben bu kararla birlikte daha hak perspektifiyle çalışacağımızı düşünüyorum yani insanlar yaşam alanlarının savunusunu yaparken bunu kendi haklarıyla ilişkilendirecekler. Bir de dönem dönem bazen bazı gruplar insanlıktan çıkarılarak haksız da bırakılıyorlar. İşte dönem dönem kölelerin insan haklarının olmadığını ve hak sucesi olmaktan çıkarıldığını, kadınların seçme seçilme haklarının olmadığı dönemleri yaşadık. Biz işte bunun hakla bağlantısının kurulmasını ben çok önemli buluyorum. Bunun bir insan hakları olmasının ötesinde bunun benim hakkım, bunun bizim hakkımız olduğunu sürekli vurgulamamız gerekiyor ve bunu böyle özneyle birleştirerek kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda sadece işte sağlıklı bir çevrenin ötesinde bunun sürdürülebilir nitelikte olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Temiz kavramının girmiş olmasında da önemli olduğunu düşünüyorum. Ben her zaman sürdürülebilirlik meselesini, bir kalkınma meselesinin ötesinde sürdürülebilir yaşam perspektifiyle çalışılması gerektiğini de düşünüyorum. O yüzden tüm bu bağlamda sürdürmemiz gereken şeyin gerçek anlamda çevre olması, doğa olması ve yaşam olması gerektiğinin de altını çizilmesi açısından oldukça önemli. Bizim de çalışma sistemimizi değiştirecek bir karar olarak görüyorum.
1: Aslında çok güzeldi. Bağlayıcı bir noktaya dokunmuş. Öyle ki o kalkınma olayı birazdan tartışacağımız bu çet raporunun güncellenmesinin de e, ana ayaklarından birisini e, oluşturuyor. da e, yeşil kalkınma hedefin kapsamında güncellendi şeklinde bir ifade var e, bakanlık açıklamasında. E, öncelikle bu bölüm için gerçekten çok teşekkür ederiz sana. Şimdi e, senin de iznin de ufak bir e, müzik aramız olacak. E, ardından bu e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından güncellenen chat yönetmelik değişikliğini tartışmaya devam edeceğiz. Sayın Özlem Altıparmak ile şimdi ufak bir müzik aramız var. Bird on the Wire dinliyoruz. Leonard Cohen'den birazdan görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Bir konuğumuz var. Özlem Altıparmak, avukat Özlem Altıparmak. Birinci bölümde Birleşmiş Milletler'in son kararını konuşmuştuk. Belki yeni katılanlar oldu aramıza. Evet. Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevreye erişimi evrensel insan hakkı ilan etmişti Birleşmiş Milletler. Özlem'le bu, bu konuyu tartıştık. Şimdi programın bu bölümünde ise Türkiye'ye döneceğiz ve Türkiye'deki bir gelişmeyi e, Özlem'le konuşacağız. Çet raporunun güncellenmesi. Özlem aslında pro- programın birinci bölümünün kapanışında da e, senin de vurguladığın bir nokta vardı. E, yeşil kalkınma. O Türkiye'de e, soru işareti olan bir kalkınma e, hedefi ve bu kalkınma hedefi kapsamında da chat raporunun e, chat yönetmeliğinin güncellendiğini e, duyurdu e, bakanlık. Şimdi şöyle başlayalım. E, yeni yönetmelikte e, bir öncekine kıyasla neler değişti?
0: Şimdi söylediğim gibi bakanlık bunu işte, yeşil kalkınma yönetmelik olarak duyurursa da e, biz bunun analizini yaptığımızda aslında biraz yeşile boyanmış kalkınma e, hedefi doğrultusunda yapılmış bir yönetmelik değişikliği e, gibi gördük. E, bir de ne yazık ki hani, tüm dünyada böyle olumlu gelişmeler olurken ee, kendi memleketimize baktığımızda insan benzer olumluluklar görmek istiyor ama e, yerel ölçekte e, o olumluluğu pek e, takip edemedik e, açıkçası. Bu çek yönetmeliği aslında bizim ülkemizde ilk revizyonu değil, 1993'ten beri 16 kez revize edilmiş, 6 kez de baştan yazılmış bir yönetmelikten bahsediyoruz. Sadece bu rakamlara baktığımızda bile yani bir yönetmeliğin bu kadar çok değişme ihtiyacına baktığımızda bile ee, aslında bu kalkınma perspektifine, yatırımcının perspektifine bir türlü uydurulamayan ve sürekli değiştirilen bir yönetmelik e, olarak bir hukukçular e, görüyoruz bunu. Ve e, aslında yönetmelik değişikliğini de e, detaylı olarak inc- incelediğimizde aslında ilk gözümüze çarpan çiçek dediğimiz şey aslında çevresel etki değerlendirme. Yani bir iş yapılacağı zaman bunun çevreye etkisini nasıl olacağı e, değerlendiriliyor ve yönetmelik bunun kısmı taslarını işte yöntemini kapsamını belirleyen bir yönetmelik. E, bu kapsamda baktığımızda aslında e, çevresel etki değerlendirilmesi yapılması zorunlu bulunan faaliyetlerde artış olduğunu görüyoruz. Örneğin rüzgar enerjisi, e, hidroelektrik e, santral projeleri gibi projelerin çet kapsamına alındığını görüyoruz. Ama böyle küçük küçük değişiklikler anlamında baktığımızda da işte bazı 400 bin ton ve üzeri işte kırma eyleme tesislerinin çek kapsam dışında bırakıldığı gibi değişimler ve gözlemlerimiz de oldu. Bir de esas önemli değişiklik olarak ben şunu vurgulamak istiyorum. Tam da demin bahsettiğim bu araç ve usulü haklar bağlamında yani katılım haklarımız bağlamında çok olumsuz bir değişiklik yapıldığını fark ettik. Halk da tanımı daraltıldı. Yani e, bu çevresel e, demokrasi anlamında halkın katılımı süreçlerinde halk katılımında tüzel kişilerin kapsam dışı bırakıldığını ve sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancılarla sınırlandığını gördük. Yani bu sizin bu yaşam alanınıza bir proje yapıldığında normalde bu katılım süreçlerine biliyorsunuz Türkiye'de sivil toplum oldukça güçlü ve gidip sahip çıkıyor dernekler, odalar, vakıflar. Bunların kapsam dışında tutulduğunu gördük. Bu bütün dünyadaki gelişmelerin aslında aksine bir gelişme. Neredeyse muhatabı dışta bırakan bir katılımcı demokrasiye doğru gidiş olduğunu tespit ettik. Bir diğer e, olumsuz değişiklik e, yönetmelikte de mücbir sebebin e, olarak yapılan tanımlara e, yürütmenin durdurulması kararının eklendiğini gördük. Yani bizim hukukta mücbir sebep dediğimiz şey e, bir faaliyete 5 yıl içerisinde başlayamadıysanız e, bu 5 yıllık başlayamama örneğin orada elinizde olmayan bir sebeple olması gerekir ama artık yargı ve mahkemelerin durdurması ile bunu durdurmaları bir mücbir sebep olarak düzenlenmiş durumda ama dünyanın hiçbir yerinde mahkeme kararları ve işte o projenin iptal kararları bir mücbir sebep olarak sayılmaz. Bu gerçek anlamda bence yönetmeliğin en problemli yani hem adalete erişim açısından hem katılım hakları açısından oldukça problemli bir şey. Şimdi biz konuşmamızın ilk bölümünde Birleşmiş Milletler yani dünya çapında bir takım kararlar alınırken Türkiye'deki durumu değerlendirdik. Aslında Türkiye'deki bu durum hani bir adım ileri iki adım geri şeklinde gidiyor. Bunu ben İklim Şurası kararlarıyla da bağlayarak anlatmak istiyorum. Ben İklim Şurası'nda Türkiye Barolar Birliği'ni temsilen komisyon üyesi olarak görev yaptım. Ve bizim komisyon kararlarımızda daha sonra kamuoyuna da bunlar tavsiye kararı olarak açıklanan kararlarda çevresel e, e, bu etki değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik yapılması önerileri vardı. Fakat bizim önerilerimiz hiç de bu çıkan yönetmelikteki değişiklikler gibi değildi. Örneğin biz bu projelerin sosyal etkilerinin uluslararası anlamda değerlendirilmesinin gerektiğine dair tavsiye kararında bulunmuştuk. Ancak bu yönetmelikte bu yok. Ve ayrıca çok daha önemli olarak gördüğüm çevresel etkinin ötesinde iklim etkisinin de değerlendirilmesi yani bir proje yapılacakken sadece bölgesel bir çevresel değerlendirme değil, e, oradaki işte suya yönelik bir proje yapılacaksa tüm Türkiye'deki iklim değişikliğine e, yönelik etkilerinin de değerlendirilmesi gerektiği ne dair tavsiye kararımız oldu. Ancak yönetmelikte e, ne yazık ki e, bu tip değişiklik önerilerimiz yer almıyor ki bu şura kararları kamuoyuna açıklanmışken ve e, idare e, bu kararları takip edeceğini ve bunlara uyacağını söylemişken bunun da çok büyük bir eksiklik olduğunu söylemeliyim.
1: O şuura kararları zaten maalesef hem kömür hem doğalgaz ve nükleer lehine kararlar. Ayrıca bunu da tekrar hatırlatalım hem de dinleyicilerimize. Maalesef çok da iç açıcı kararlar değil. Bir iklim yasası altlığı olduğunu iddia eden kararlardan bahsediyoruz sonuç olarak. E buradan şöyle devam edelim istersen. Son bir ufak sorum daha var. E madencilik perspektif. Biliyorsun madencilik Türkiye'de artık Türkiye'nin her yerinde bir tartışma konusuna dönüştü. Her yerde bir yerel bir mücadeleyi hemen her gün hatta duymaya başladık. İnsanlar bu konuda yerel köylüler özellikle çok ciddi bir şekilde direniş gösteriyorlar. Madencilik perspektifinden bu yönetmeliği nasıl yorumlarsın?
0: Yani bu yönetmelik değişikliklerini hukukçular olarak biz <gülüyor> e, baktığımızda bu maden aramalarının aslında sondaj süsü verilerek devam edeceği şeklinde bir yorumda bulunduk ve hani bu çok da bir, büyük bir talihsizlik senin söylediğin gibi. Aynı zamanda bu geçtiğimiz haftanın e, maden yönetmeliğinde yapılan değişiklikle e, zeytin e, cilik, zeytin kanununa aykırı biçimde yönetmelik kararının çıkmasındaki mahkeme kararının yürütmesinin kaldırılmasıyla da e, benzer bir döneme denk geldi. Yani e, aslında sadece bir yönetmelik değişikliğiyle değil, e, biz hiç de alışkın olmadığımız bir şekilde Tam da adli tatil devam ederken Yargıtay Dava Daireleri Kurulu'nun bir yürütmenin durulması kararının kaldırılmasıyla karşılaştık. Hani yazında çalışan bir Dava Daireler kurulumuz olduğunu öğrenmiş olduk böylece. Umuyoruz ki bu aslında ortak kurul kararıyla bunun maden ve zeydincilik dairesinin iki dairenin ortak kurul kararıyla bu kararın çıkacağı söylendi. Umuyoruz aynı çalışkanlıkla devam ediyoruz ve çok hızlı bir şekilde tekrar yürütmenin durdurulması kararı da alınır. Zeytinlerimiz ve zeytinin yaşam hakkı maden ve enerji kalkınma hedeflerine kurban gitmez diyerek de fikirlerimi söylemek isterim.
1: Özlem, bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Ayrıca verdiğin tüm bu değerli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: E, iklim habercilerinin bu haftada e, sonuna geldik. E, tüm dinleyicilerimize şimdiden iyi bir hafta sonu, sağlıklı, mutlu bir hafta sonu e, diliyoruz. Haftaya tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.